0: Novo, coronavírus. Coronavírus. coronavírus.
1: Coronavírus? Coronavírus. Coronavírus não param de subir aqui no Brasil. hoje a gente está dando início a mais um podcast, a mais uma edição do nosso podcast, né, que trata-se de um curso abordando né, o contexto do coronavírus e, ao mesmo tempo, um contexto também de capitalismo de barbárie e a crise civilizatória. É uma iniciativa ecossocialista e a nossa intenção é suscitar uma leitura complexa do mundo em que a gente vive né? e, ao mesmo tempo, faça uma análise e proponha saídas sistêmicas, populares pela permanência da vida humana na Terra. É, a gente hoje vai estar tá discutindo os limites planetários e o ponto de virada, né, o colapso como processo, já concluímos outros dois episódios, né, o primeiro em que a gente discute a barbárie e a modernidade no século XX, a globalização e a alternativa ecossocialista e um segundo que debateu a questão o crescimento global, a perda de biodiversidade e o negacionismo. É, quem ainda não conferiu esses programas, né, a gente está disponibilizando nas principais plataformas, né, o Spotify, Deezer, iTunes, é, YouTube. Para esse programa de hoje, para discutir conosco aí os limites planetários e o, o colapso, né, é, o professor Luiz Marques, que é livre docente do Departamento de História do IFIS, da Unicamp, é, e pela editora da Unicamp, o professor Luiz Marques já publicou o Jorge Vasari, né, a Vida de Michelangelo, e também o Capitalismo e Colapso Ambiental, né, que já tem aí, é, três edições. Ele coordena a coleção Palavra da Arte, dedicada às fontes da historiografia artística, e participa também com outros colegas do coletivo Crisálida, Crises Socioambientais, eh, Labor Interdisciplinar, Debate e Atualização, além da Coalizão pelo Clima em São Paulo. Né? Também tem aí o seu engajamento ativo né, no movimento ambiental. Então, para começar, e aí agradecer né, diante de uma participação do professor Luiz Marques, eu queria perguntar, eh, diante desse contexto da pandemia que nós eh, estamos atravessando, né, em termos de limites planetários, como nós podemos interpretar esse momento né, que a gente vive com essa pandemia do Covid-19? Muito bem.
0: Então, boa tarde, Cecília. Muito obrigado pelo convite. Essa questão que vocês estão me colocando é uma questão é, extremamente... Um pouco enigmática, e a central, é enigmática no sentido seguinte, quer dizer, ou, ou pelo menos aparentemente enigmática. Porque se vocês pegarem a questão da pandemia atual, claro, a pandemia atual está fazendo um estrago gigantesco é, em termos de custo de vidas, e não apenas custo de vidas, já estamos chegando aí em mais de 320 mil mortes né, no planeta todo, mas também o sofrimento todo o sofrimento que isso está eh, tá gerando, materiais também, prejuízos materiais, etc. etc. Claro, é uma, é uma verdadeira ruptura né, no modo elementar de funcionamento da sociedade. Se nós pensarmos um pouco no passado, a gente vai ver que outras pandemias ocorreram, não digo nem as, as pandemias das antigas, do tipo o peste negro, a cólera, no século XVI e XVII, no século XX mesmo. Né? E pensarem, eu, eu, eu dou a vocês, vai, vamos dizer, alguns exemplos, né, mais ou menos recentes, mas todos no século XX. Peguei a famosa a gripe assim chamada, né, gripe espanhola, que não foi, não era espanhola, não foi, não, não surgiu na Espanha, mas foi normalmente é comumente conhecida como gripe espanhola, 1918, 1919, ela causou 50 milhões de mortes, né, com uma população do planeta então muito menor. Do que a população atual, portanto, uma porcentagem de mortes muito maior. Um exemplo ainda bem mais recente, né? quer dizer, mais recente, já na segunda metade do século XX, em né? 1957, 58 houve essa famosa influenza A, tipo subtipo, que é né? a 2N2, que né? normalmente é chamada a pandemia da, da, da gripe asiática. É, ela causou, segundo estimativas, assim, há um, estimativas um pouco diferentes, mas as estimativas centrais são entre 2 e 4 milhões de mortes no mundo todo. E lembrem que em 57, 58, o mundo tinha um terço da população do que ele tem hoje. Né? Tinha alguma coisa da ordem de 2 bilhões e meio, hoje temos já mais de 7 bilhões e meio, portanto, proporcionalmente também, esses 2 a 4 milhões de mortes eram muito maiores em termos do impacto na população. Pandemia de 68, né? chamada gripe de Hong Kong, né? influência A, o vírus Subtipo H3N2, né? A famosa gripe de Hong Kong, ela matou um milhão de pessoas, pelo menos, isso. Isso numa estimativa baixa. E se a gente pegar, sei lá, o AIDS, né? o HIV, né? é, que começou em 81. Desde 81 até agora, ela matou 32 milhões de pessoas, uma estimativa que pode ser, inclusive, conservadora, pode ser que sejam mais pessoas. Então, essas pandemias anteriores, elas causaram muito mais mortes, mas, por outro lado, elas não afetaram tão profundamente como a atual pandemia, a resiliência né, da sociedade. As sociedades se recuperaram disso. Se vocês pensarem por exemplo, peguem uma pessoa bem velhinha, vai, peguem uma pessoa como eu, né? <risos> Nasci em 52, tá certo? Eu não me lembro, e nem meus pais falaram, da gripe de 57, 58, e nem da gripe de 68, não me lembro. 68, eu tinha 16 anos eu não me lembro dessa, dessa gripe. E, na verdade, ela provavelmente não ficou na memória de praticamente ninguém. Essas, essas gripes é, agora estão sendo pesquisadas por causa da pandemia atual ou estavam apenas no círculo dos especialistas, dos estudiosos que discutiam questões de pandemias, né, epidemiologistas, de forma geral. Eu tenho a forte impressão de que a pandemia atual ela vai ficar na memória para sempre das pessoas que tiverem sobrevivido a ela, digamos assim. Né? Se falarmos daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 40 anos, as pessoas vão se lembrar ainda né, dessa pandemia, porque ela marca muito mais profundamente o imaginário da sociedade não é, do que as pandemias anteriores. Né? Então, eu diria que há três razões, digamos assim, maiores, que, de alguma maneira, explicam por que a pandemia atual golpeia né, de modo muito mais brutal e muito mais duradouro a sociedade contemporânea do que as, as pandemias anteriores que eu me de, de lembrar né acho que a primeira razão é uma questão claramente vamos dizer assim do estágio atual do capitalismo global né quer dizer a partir dos anos 80 a globalização extrema da economia né? a partir do, né, do, da tristemente famosa década do Reagan e da Thatcher né Reagan nos Estados Unidos a Thatcher na Inglaterra é, houve um processo de desmonte muito grande né, da social-democracia, das sociais-democracias, dos projetos sociais-democratas, que haviam se instalado sobretudo na Europa, mas não apenas na Europa, mesmo no Brasil havia ainda alguns projetos de maior, vamos dizer assim, que contemplavam um pouco mais a questão social na economia. Essa, essa globalização extrema, que nós depois viemos a chamar de neoliberalismo, né? essa, essa globalização ela, ela tornou muito mais interdependente e, portanto, muito mais vulnerável a economia global, as pessoas, a sociedades, de forma geral, muito mais vulnerável a perturbações do tipo como uma epidemia, por exemplo, uma pandemia, né? Vulnerável no sentido das cadeias industriais, e vulnerável no sentido agropecuário, né? produção de alimentos e nas cadeias de serviço, né? Pense no turismo, pense na aviação, etc, etc. Então, a primeira questão que nos que a gente tem que lembrar é isso, né? Quer dizer, a pandemia atual, ela rompe muito ela esgarça e rompe muito fortemente todo esse sistema econômico que é extremamente interdependente, e por ser extremamente interdependente, ele é muito vulnerável. Então, essas crises né, que estão se abatendo sobre a sociedade exigem hoje reações políticas que são absolutamente inadiáveis, né? que tem que ser globais, que têm que ser, porque são problemas globais e, portanto, elas têm que ter uma reação global, não adianta apenas um país assumir as suas responsabilidades, é preciso que haja um conserto né, nessas responsabilidades. Mas, ao mesmo tempo que isso está ocorrendo, essas próprias crises dividem ainda mais a sociedade. Né? Então, há hoje um, uma divisão em campos né, é, que, são, que se opõem, que se confrontam, né, que são cada vez mais aguerridos né, e que são cada vez mais incomunicáveis. Quer dizer, de um lado você tem o establishment estatal corporativo, digamos assim, né? Porque a gente não pode nem mais falar que sejam as corporações ou que seja o Estado, eles estão tão, tão interdependentes, tão interligados, né? que nós podemos falar de um establishment estatal corporativo, digamos. Pensem no caso do Brasil, por exemplo, a Petrobras, mas o caso da Rússia, por exemplo, né? todo o sistema energético eh, baseado em combustíveis fósseis, das dez maiores petroleiras do mundo, em termos de reservas, sete são estatais. Quer dizer, então, não é propriamente Estado que se pensa como uma corporação. Né? Portanto, eu diria mais essa questão do um establishment estatal corporativo. Né? E esse establishment estatal corporativo está determinado a manter qualquer custo, não importa a engrenagem... É, atual, né? a grande daquilo que eles chamam de business as usual, né, ou seja, manter uh, o mais do mesmo, né, manter no futuro aquilo que vem sendo feito no passado. E eles estão agora avançando, os peões deles, né, enquanto a pandemia se desenvolve, eles estão já tentando é, criar é, mecanismos que garantam né, os interesses deles, seja no sistema energético, seja no sistema alimentar. Seja no sistema, e quando eu falo em sistema alimentar, eu falo desde todas essas, essas mega corporações, né, do tipo. São cinco hoje: né, Cam China, né, a Singenta a é, Monsanto, a Bayer, que acabou de comprar a Monsanto e assim por diante. É, e que, que dominam tudo, dominam as sementes, dominam o agrotóxico, dominam todo o sistema de circulação dessas mercadorias, daquilo que se chama soft commodities, né? ou seja, que são essas, 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 essas mercadorias, as commodities agrícolas, né? soja, o trigo, o milho, o café, etc. Então eles estão trabalhando para que nada mude. No outro lado, nós, né? a sociedade, digamos assim, é, e, e em todo caso, setores crescentes da sociedade, né, um pouco mais orientados pela percepção científica, percebem, chegaram, estão conscientes né, de que nós chegamos a um limite, além do qual nós não vamos poder mais avançar. Não podemos mais avançar, e é muito claro isso. Né, mesmo que nós pensemos que é, a globalização tenha trazido alguns benefícios, pode ser, eu não discutiria que ela não tenha trazido alguns benefícios. Mas o problema é que os malefícios que ela, tra, que ela já tem trazido hoje são muito maiores do que os eventuais benefícios. Né? Os eventuais benefícios. Então, aí você tem uma situação que é claramente uma situação em que os malefícios superam de tal maneira os benefícios, a se admitir que benefícios haja, que nós estamos numa situação em que é, 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 um, é claramente uma trajetória de suicídio da sociedade. Né? Você falou muito bem a questão da sobrevivência da vida. Né? E eu destacaria muito rapidamente alguns, alguns elementos. Vamos, vamos tentar sistematizar isso e terminar assim essa, essa resposta. Né? A primeira questão é a fome, a fome mundial. A fome mundial é uma questão é, muito, muito importante, óbvio, né? mas ela é também sintomática do processo de malefícios excedendo os benefícios. Se você pegar os dados da FAO, né, a FAO da ONU, né, que trabalha exatamente com a questão da alimentação, é Food and Agriculture Organization, né, é Agricultura e alimentação, a Organização da Agricultura e da Alimentação, se pegar o relatório dela de 2019, vocês veem o quê? Que após decênios de progressos no combate à segurança alimentar, é, é muito claro isso, quer dizer, a, a insegurança alimentar, ou seja, a fome e a subnutrição, com vários níveis né, de estresse, elas vinham diminuindo muito fortemente, embora a níveis, embora numa rapidez decrescente, mas ela vinha diminuindo. Nos últimos quatro anos, né? 2015, 2016, 2017, dos, nos últimos cinco anos, quero dizer, é, até, até 2019 ela, ao contrário, a fome começou a aumentar cada vez mais. Isso é, caracteriza já uma tendência de maior vulnerabilidade, e não apenas na África, que é, em geral, o continente mais vulnerável, mais atingido por isso, mas não, também na Ásia também na América do Sul. Houve uma, uma, uma avaliação agora, acabou de ser feita, né, do Global Report on Food Crisis, né, GRFC, né, que acabou de ser publicada agora, a quarta avaliação deles, em 2020. Segundo essa avaliação, muito recente, é... Dizem que mais ou menos 183 milhões, cerca de 183 milhões de pessoas em 47 países foram classificadas em condições de estresse alimentar, né? que é o que eles chamam de fase 2, né? com risco de descambar para uma crise, que seria a fase 3, ou para uma crise aguda, que seria a fase né, de fome. Isso, Esse risco ocorrerá, esse risco existe diante daquilo que eles chamam de um choque ou de um estressor adicional. Né? A atual pandemia é exatamente esse choque adicional. Então nós podemos claramente perceber que a primeira questão é que nós estamos num processo explosivo de aumento da fome no mundo. A, o, o, o Banco Mundial agora acabou de publicar ontem um relatório dizendo que nós estamos agora com uma expectativa imediata de um aumento de 60 milhões de pobres a mais no mundo. Né? De pobres que vão desde pobres até extrema pobreza. 60 milhões de imediato a mais. Você vê claramente isso, por exemplo, acontecendo nos Estados Unidos, Estados Unidos tinha o menor nível de desemprego no, no, na história dos Estados Unidos, ou na história recente dos Estados Unidos, estava com 3% de desemprego. Em dois meses, ele passa de 3% para 14,7% de nível de desemprego, com 37 milhões de pessoas inscritas. Não é? no, no seguro desemprego nos Estados Unidos. Pegar os Estados Unidos, que é uma economia extremamente flexível e resiliente, né? pensar no Brasil, talvez as coisas os dados ainda não estão próximos para de nós, não estão publicados. Mas no Brasil a situação vai ser ainda pior. Então a primeira questão é essa, certo? Quer dizer, um aumento da pobreza é um aumento da fome, isso certamente. A segunda questão é, é evidentemente o aquecimento, né? o aquecimento global, as, a emergência climática que é violentíssima. Né? O Brasil é, é um país especialmente vulnerável em relação a isso, porque o Brasil é um país agrícola. E, portanto, ele é muito mais vulnerável que países com uma industrialização mais madura, porque nós dependemos crucialmente do comportamento do clima para gerar, para gerar agricultura. Ora, o que aconteceu? O que está acontecendo no planeta? Não vamos falar ainda do Brasil, né? O que está acontecendo no planeta? Né? Nós já estamos nos... Já, já é inevitável um aquecimento de 1,5 e provavelmente de 1,5 a 2 graus Celsius acima do perito industrial, né? Aquecimento médio, né? Global. Não eu falo aquecimento médio global, terrestre e marítimo, superficial combinados, né? acima do período pré-industrial. E os últimos seis anos, antes né, de se pegar 2015 a 2020, os dados que já existem nos quatro primeiros meses de 2020, mostram o quê? Mostram que esses seis últimos anos são os mais quentes dos últimos 12 milênios. Né? você fala em 12 milênios, ou seja, o Holoceno, né? essa época geológica Holoceno, é basicamente a história da civilização humana. Então, nós estamos numa situação em que a civilização humana jamais confrontou. E ela, essa situação tende a piorar agora com muita rapidez e mesmo em aceleração. O terceiro ponto, vamos dizer, o terceiro ponto, né? A primeira questão da fome, a segunda questão do clima, né? A terceira, o sistema alimentar. O sistema alimentar globalizado, Brasil, por exemplo, é uma peça fundamental desse sistema é, alimentar globalizado, que é um sistema absolutamente destrutivo, baseado em proteínas animais. Né? Tem uma uma associação, um, que se chama Global Forest Watch, que examina exatamente as coberturas arbóreas no mundo a partir de satélites. E eles mostram o okay, quê? Que de 2001 a 2018 houve uma supressão de cobertura arbórea no mundo de 3,61 3 milhões mil quilômetros quadrados. Isso significa, mais ou menos, metade da área do Brasil foi suprimida, quase metade da área do Brasil foi suprimida. É, tinha árvores e não tem mais entre 2001 e 2018. Isso é, é alguma coisa que tem consequências que não dá tempo nem aqui de a gente examinar nem superficialmente, mas são consequências catastróficas para a biodiversidade, para o clima, para a nossa vulnerabilidade em relação às próximas pandemias. Etc. Particularmente eu acho que há um, um, uma questão muito importante dentro dela, que é o sistema de pesca industrial. Né? O sistema de pesca que é extremamente monopolizado e que está praticamente demolindo as populações de peixes no mundo. Quer dizer, as projeções são de que em 2050 não tenha mais peixe no, no oceano. Pode parecer ficção científica, mas infelizmente não é ficção científica. Existe um grande estudioso disso, trabalha numa universidade lá em Ontário, chama-se Daniel Pauli, acaba de publicar um livro de do, em 2019 exatamente sobre essa questão, mostrando o quanto há um processo de verdadeiro dizimando as populações de peixes. As populações de peixes estão crescendo 2% ao ano, isso já desde 2012. E, por exemplo, nós estamos numa para uma situação em que o futuro dos oceanos está criticamente ameaçado. Declínio catastrófico da biodiversidade, né, as populações de vertebrados estão desaparecendo muito rapidamente e isso pode levar à extinção de um milhão de espécies nos próximos poucos decênios. Isso é um relatório do IPBS, que foi feito em 2019. São, são relatórios feitos por cientistas que são, em geral, vejam, muito, muito cautelosos, né? muito conservadores nas suas projeções, no sentido em que eles têm... A coisa que o cientista mais tem medo é de errar no sentido do exagero. Né? Então, a gente, em geral, quando tem essas projeções, a gente sabe que essas projeções estão mais tendenciosas para o lado do conservador, para o lado da cautela, né? do lado da cautela. Podemos pensar ainda nos oceanos, um quinto ponto, a acidificação dos oceanos, né? E a, a eutrofização. A acidificação significa que, que os oceanos estão ficando cada vez menos base, cada vez mais ácidos, e isso compromete muito profundamente toda uma cadeia trófica, cadeia alimentar nos oceanos, porque a, na base desses oceanos estão muitos o okay, quê? Os fitoplâncton os zooplâncton que muitos deles estão. Vem como, como se fossem conchinhas. Eles têm pequenos esqueletos, exoesqueletos, né? esqueletos por fora deles. Para que eles façam esses esqueletos, eles têm que retirar a aragonita da água. E com a, o oceano mais acidificado, eles têm mais dificuldade de fabricar os seus esqueletos externos. E, portanto, eles, ou esses esqueletos ficam mais vulneráveis. E, portanto, nós estamos diante de um processo de demolição da cadeia, da, da pirâmide alimentar do oceano. E aí, em função disso tudo, vejam, a gente, vamos concluir uma coisa. né Quer dizer, em função disso, nós começamos a perceber o quê? Que existem tensões geopolíticas globais que estão se intensificando cada vez mais. Né? Dizer, são conflitos endêmicos, na, vamos dizer, na Síria, vários lugares da África, na Ucrânia. Né? Vocês veem o quê? Na, nas, na, na Índia e no Paquistão, em relação a Kashmir, é, no, no, no mar da China, né, é, é, são tensões que são geopolíticas ou que são verdadeiros conflitos, guerras endêmicas, né? Em torno do quê? Em torno de recursos hídricos, em torno de recursos energéticos, né? E que levam a uma, a uma retomada, né? Os nove países que detêm armas, armas nucleares estão agora aumentando novamente a uma verdadeira retomada da corrida armamentista nuclear, né? no mundo todo. O dado que acabou de aparecer agora na né, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, né? campanha internacional para abolir as, as armas nucleares, o ICAN acabou de sair um relatório deles que fala que, os nove que esses nove países, né, eles gastaram nada menos que 72,9, 73 bilhões de dólares, né, é, bem assim, 73 bilhões de dólares apenas para manter e aumentar e sofisticar um arsenal que é maior de, do que 13 mil armas nucleares, né? dados de 2019. Né? Um aumento de 10%, né? eles gastaram 72 bilhões de dólares, e em 2018 eles, tiam, eles, eles tinham gastado 7,1 bilhões de dólares a menos. Portanto, houve um aumento de 10%, apenas num ano nesses, nesses gastos, sendo que metade desses gastos foram feitos pelos Estados Unidos. Né? 35 bilhões... Foram feitos 35,4 bilhões, foram feitos pelos Estados Unidos. Né? Ou seja, a democracia, a tolerância, né, a capacidade das, da diversidade política e ideológica está cada vez mais ameaçada, tá certo? por fascismo, pelos, por surtos do fascismo. O Brasil, acho que hoje é um caso, é um caso extremo né, de um surto de fascismo. Claro, mas isso não é apenas no Brasil. Pense no que está acontecendo na, na Hungria, na Polônia, em certa medida, em outros países. É, mas o Brasil é um caso, inclusive, porque é um país maior, é um país com uma importância, uma presença internacional maior, é o caso mais extremo. Nos Estados Unidos, de alguma maneira, nós podemos pensar que o Trump é uma variante, é uma variância né, do fascismo também, com um surto de racionalidade, de descrença na ciência, de violência física, de violência psíquica. Né, é uma situação terrível na qual a pandemia, digamos assim, aparece como um elemento, um elemento que se destaca, que é muito aparente, mas que é, é, vamos dizer assim, apenas uma o uma, um morango em cima do bolo, né? Porque, na verdade, ela é a expressão de, de, uma, de uma crise global. Não sei se eu respondi um pouco a sua questão.
1: Sim, respondeu sim, professor. E queria até comentar, assim, que... Você trouxe um pouco aí o, o debate, né, do contexto da, das mudanças climáticas, do contexto de emergência, de fato, que a gente vive, né, nesse momento. É, alguns, inclusive, me parece que não de maneira leviana, dizem que a pandemia do COVID-19 é só a ponta do iceberg, né, diante do que pode vir a ser esse contexto né, de mudanças muito mais profundas, né, que tem a ver com a mudança do clima no planeta.
0: Claramente. É,
1: e aí, um pouco nessa, nessa toada, né, assim. A, a gente viu aí um conjunto de mobilizações em 2019 muito intensas, né? Quer dizer, bilhões é, é, de, de pessoas às ruas, né? Sobretudo com muito destaque, muito da juventude, né? Eu queria perguntar é, é, como os governos né, de todo mundo e, e as grandes corporações, elas estão né, se, se portando em relação a esse clamor, digamos assim, popular é, que a gente tem visto aí, né, reocupar o espaço é, da rua.
0: Sim, olha, é, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar nisso tudo que você está falando, que eu acho é, muito oportuno e muito preciso, a primeira coisa, talvez, é pensar um pouquinho, o que, que é essa ideia, né, que você fala muito, né, essa ideia é, de que o planeta, digamos assim, está lançando, né, ou até uma resposta do planeta, acho que é, certamente que é, mas a gente tem que talvez ter uma certa... Cautela no uso da linguagem, porque parece que o planeta é uma pessoa, digamos, né? E que ele está respondendo a nós, né? É, é claro, existe essa teoria de Gaia, é muito interessante. Ou seja, pode-se pensar o planeta como um sistema autorregulatório, mas ele não é um, um sujeito, né? Um indivíduo, digamos assim, que responde a nós. O que eu acho que a gente tem que pensar, né? É que é, é uma maneira, assim, é uma maneira de falar esse fenômeno, mas eu acho que talvez a, quem tem, quem formulou isso melhor. É um estudo que foi publicado, eu até gostaria depois de passar para vocês, se depois vocês tiverem, quem estiver ouvindo essa nossa conversa, tiver interesse, depois eu passo essa, essa, essa referência, porque é uma referência crucial, sabe assim, é o trabalho mais bem feito que foi, que foi publicado até agora, por quatro pessoas. É, não importa o nome delas, é Joseph Setelli, Sandra Dias, Eduardo Brondizio, Peter Dazak, não, não, não nada a ninguém, mas eles escreveram um artigo, a convite do IPBS. O IPBS é como se fosse o IPCC né, da biodiversidade, ele é o grande coletivo científico que avalia as questões da biodiversidade, dos serviços ecossistêmicos atualmente. Então o IPBS convidou esses quatro estudiosos a, publica, a fazer um, um estudo sobre isso, e eu vou ler para você duas ou três frases desse artigo, porque como, como ele começa, eu acho que ele começa de uma maneira que é uma lição muito certeira, ele fala há uma única espécie responsável pela pandemia Covid-19. Nós, né? Nós, a nossa espécie. Assim como com as crises climáticas e o declínio da biodiversidade, as pandemias recentes são uma consequência direta da atividade humana, particularmente do nosso sistema financeiro e econômico global, baseado num paradigma limitado que preza o crescimento econômico a qualquer custo. Então eles falam de desmatamento crescente, expansão descontrolada da agropecuária, cultivo e criação intensivos, mineração, aumento da infraestrutura, exploração de espécies silvestres que criaram o que eles chamam de uma tempestade perfeita para o salto de doenças da vida selvagem para as pessoas, ou seja, para zoonoses. Né? Zoonoses zoonose são todas as infecções que passam de uma espécie para a espécie, de qualquer outra espécie para a espécie humana, inclusive as espécies que nós criamos brutalmente, por exemplo, como o gado, né? ou como as criações de galinhas, etc., etc., que são espécies intermediárias entre as espécies silvestres e nós, porque nós já temos contato muito tempo com elas, e, portanto, elas são mais susceptíveis de passar esses vírus para nós. Né? E o que eles insistem, Cília, é que acho que é muito importante, é que essa, essa questão que nós criamos, né? É apenas o começo. Né? Eles falam, isso pode ser apenas o começo. E eu termino com essa citação. Embora se estime que doenças transmitidas de outros animais para humanos já causem 700 mil mortes por ano, é vasto potencial para pandemias futuras. Acredita-se que 1,7 milhão de vírus não identificados, dentre os que sabidamente infectam pessoas, ainda existem em mamíferos e pássaros aquáticos. Qualquer um desses 1,7 milhão de vírus que nós não ainda codificamos pode ser o que eles chama de a doença X. Ou seja, a doença que potencialmente pode ser ainda mais perturbadora e mais letal que a Covid-19. O que, que nós podemos fazer em relação a isso? A primeira coisa que nós temos que fazer é, claro, nós temos que diminuir radicalmente a nossa dieta baseada em proteínas animais. O ideal seria a, a, o vegetarianismo generalizado, mas não é preciso necessariamente o vegetarianismo para essa questão. A questão dos direitos animais é outro departamento, a gente pode até conversar. Do ponto de vista das pandemias, nós temos que radicalmente diminuir a nossa ingestão de nutrientes baseados em a, animais. Né? Se eu tivesse que apontar para você quais são os dois fatores mais, as maiores duas maiores anomalias, as duas maiores causas do, da nossa trajetória de colapso, uma é o uso de combustíveis fósseis e a outra é essa, essa combinação nefasta de desmatamento para criar exatamente espaço para o, a, a pecuária, com com a, com a exportação para o Brasil hoje já é o país é, o, é o país que mais exporta carne de gado bovino do mundo 20% por cento das exportações é, de carne de gado bovino é, provém do Brasil Ainda assim, nós somos responsáveis aqui, nós brasileiros, consumimos entre 70% e 80% do gado produzido no Brasil. Portanto, nós somos os responsáveis. Não adianta a gente pôr a culpa é, nos países importadores, que grandemente nós somos, além de ser o maior exportador, nós somos também um dos maiores consumidores, porque nós consumimos 70% e 80%. O Brasil tem 70% e 80% do gado que tem. O Brasil tem 215 milhões de cabeças de gado. É praticamente... Uma cabeça de gado por habitante. Isso é uma coisa completamente escandalosa, descabida e temos que levar em contração que mais de 50% desse gado hoje se encontra aonde? No Cerrado e na Amazônia. Ou naquilo que restou do Cerrado e naquilo que restou da Amazônia. Com as consequências que virão a, a galope. A gente pode estar certo disso. Esse, essa, esse sistema é um sistema suicida. Nós vamos ter crises hídricas fundamentais, porque os grandes aquíferos do, do centro do Brasil eles existem, porque existe um, toda uma manta vegetal em cima que, que mantém esses, esses, esses aquíferos. E esses aquíferos são fundamentais porque eles são os aquíferos que alimentam as grandes bacias hidrográficas do Brasil central, inclusive do, do, do São Francisco. Então nós estamos realmente cerrando o galho sobre o qual nós estamos sentados. Né? Nós vamos pagar um preço altíssimo. Por o quê? Por uma atividade que é destrutiva e que enriquece quem? Uma meia dúzia de pessoas. Que são quem? São os caras, são as grandes, as grandes corporações do agronegócio. Então é, é claro que a situação é extremamente preocupante nesse sentido. 2020 é um, é, é um ano, é um ano fundamental sem dúvida nenhuma. Veja, o, o, o IPCC, áreas, todos os, os, os relatórios, nós estamos já no quinto relatório, né? O IPCC elabora cenários, né? Modelos climáticos, com cenários específicos, de previsão da evolução ao longo do século do aquecimento global, né? Ele, a, a, hoje há é 196, né? O IPCC traçou 196 cenários. Nenhum desses cenários, nenhum deles, admite que se possa ter um aquecimento médio global entre 1,5 e 2, apenas, graus Celsius, em relação ao período pré-industrial, se as emissões de gases de efeito estufa continuarem além de 2020. Portanto, 2020 é claramente um, uma data limite. Nós temos que começar a diminuir essas emissões a partir de 2020. E quando se fala diminuir, significa diminuir muito. Significa diminuir 7,6% ao ano, todos os anos, até 2030, de maneira que nós tenhamos a metade dessas emissões em 2030, das emissões de 2018, tem que cair pela metade em 2030, e tem que chegar a zero líquido, ou seja, acima daquilo que o sistema Terra pode, pode absorver, em 2050, significa diminuir 7,6%. Bom, a pandemia teve uma função nesse caso, né, de decrescimento econômico forçado, violenta. o a Agência Internacional de Energia projetou uma diminuição de 7 a 8%, de 8% ou de quase 8%, eles dizem. As emissões por causa, obviamente, né, que diminuiu, é, diminuiu brutalmente, né, as as demanda de energia por causa da crise econômica, essa crise econômica que é brutal, é uma crise que, da qual, não sei, acho que isso a gente tem que depois conversar um pouco mais, não sei aonde, quando nós vamos nos recuperar dessa crise, se é que nós vamos nos recuperar dessa crise, e ela, houve, e, ela e ela causou, portanto, até agora, é, há, há projeções diferentes, né? em suma, o, o Carbon Brief fala em 4% até o, até o final do ano, a Agência de Tração de Energia fala em quase 8% né? da, das emissões de CO2 equivalente, ou seja, todos os gases de efeito de estufa, vamos dizer assim, re, re, recalibrados em função do potencial de aquecimento global do CO2. Mas veja: digamos que daqui a seis meses, né, ou um ano, a economia comece a se recuperar. Eu não sei se ela vai se recuperar, acho que ninguém sabe no momento. Mas vamos admitir que ela se recupere, pelo menos se recupere parcialmente. A questão vai ser, vai ser exatamente bom como recuperar de maneira que ela não volte a aumentar essas emissões. Né? Então, a grande guerra no momento é essa. Quer dizer, qual, qual, é a, qual é a economia? Como é que nós devemos pensar a economia né? é, pós-pandemia? E eu acho que aí a questão... Mais importante é essa, quer dizer, qual é a sociedade de, pela qual nós temos que lutar depois da é, depois da pandemia. Agora nós temos que de alguma maneira lutar para que a pandemia mate o menos o um menor número de pessoas, para que a pandemia a pandemia seja, digamos assim, controlada. É, e isso só vai ser possível, evidentemente, é, pela combinação de duas coisas, né? De um lado, o distanciamento social no máximo possível, e de outro lado a, a ciência, né, a ciência está trabalhando eh, em velocidade máxima para encontrar seja uma vacina, seja eh, medicações capazes de diminuir né, os, os sintomas, né, tornar essa epidemia menos letal. Essa aqui acho que é a questão, quer dizer, 2020 está passando, a, a, a pandemia malgrado todo o sofrimento terrível que ela está causando, ela teve esse esse efeito colateral de uma diminuição das emissões, resta saber quando, como é que vai ser a sociedade pós-pandêmica. Né? Então, é o que eu estava dizendo no início, quer dizer, há uma luta de foice no escuro, tá certo entre a sociedade, os interesses coletivos e os interesses privados. Né? Os interesses privados querem manter a taxa de lucro, né? os bancos, as grandes corporações, etc., etc., o paradigma básico do crescimento econômico a qualquer custo. E, de outro lado, nós, né? a sociedade, né? a sociedade, ela tem que se reinventar. Né? Eu acho que a gente podia discutir essa questão. Eu penso que talvez eh, tornar isso um pouco mais concreto, talvez seja a grande agenda, a grande pauta, né, é, da da agenda política contemporânea. Né?
1: É, um pouco comentando justamente, nesse, um pouco nesse sentido, né, que você apontou aí nessa, nessa segunda fala, né, nessa segunda Intervenção, acho que trouxe aí elementos quando tr tratou a questão da Amazônia, né? Sobretudo por se tratar de um bioma é, que está no território brasileiro e que vem sendo profundamente atacada por esse, esse governo, né? E, e os seus, né? Conjunto, né é, desses setores que estão aliados, né? E que avançam em, em direção à Amazônia, à sua fronteira, né? Um território aí. É de muita biodiversidade, né, de grande produtividade ecossistêmica, de uma riqueza biológica muito grande. Acho que trouxe elementos né, muito importantes sobre isso, inclusive do nosso papel, do ponto de vista é, das nossas tarefas, né, digamos assim, é, aqui no país, né, nós ambientalistas, né, de conjunto, a gente tem aí lideranças né, da altura do Chico Mendes, que, que, foram, né, que são profundamente inspiradoras dessa luta é, em defesa dos povos da floresta, né, agregando desde o debate ambiental, né, teórico, como também essa intervenção é, profunda, né, junto às, às populações é, que, que vivem, né, nesse, nesse contexto, nesse bioma, portanto, acho que, me parece que já é uma grande é, é, né, tarefa que nós temos, né, é manter e continuar essa luta, né, acesa, é, nos irmanando, né, nos solidarizando com os povos indígenas nesse momento que vem, é, diante desse contexto de aprofundamento da pandemia, né, é, sobretudo aqueles povos que ainda é, vivem isolados, que decidiram viver isolados, né? então, estão enfrentando nesse momento com todo o desmonte do, né, da saúde indígena que já vinha em curso, né? Se, é muito mais grave nesse contexto, né, obviamente. Então, assim, partindo um pouco disso, né, dessa... dessa digamos assim tarefa que nós temos acho que você também trouxe outros elementos né nessa 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 fala Se você puder professor elencar né outras propostas né é, que nós uhum. é, deveríamos assumir de pronto né é, para esse processo agora que a gente está enfrentando durante a pandemia mas também após né o, o contexto uhum. né do que é o auge do que é enfim qual é o, o a, a necessidade né quais são as tarefas né que um programa né de, que seria aí Necessário para a sobrevivência é, não só humana, né, mas a sobrevivência né, do conjunto das espécies, né, a sobrevivência planetária, né, nesse equilíbrio dinâmico é, é, né, sistêmico aí do planeta Terra, é, diante é, dessa possibilidade de colapso. Né. É, me parece que estão abertas aí as discussões e as, as disputas, né, para o que vai ser o futuro é, nesse momento. Então, se você puder trazer um pouco disso, claro. Você...
0: Então, eu acho, Cecília, que essa questão que é, como você estava dizendo e eu também, é é, é o ponto fulcral, né? É a grande questão, né? Todas as demais questões é a mãe de todas as questões, né? Que, que, qual é a agenda, né? Qual é a agenda é, desse desse terceiro decênio do século? Né, que vai ser o decênio mais importante da história da humanidade, sem dúvida nenhuma. Nós vamos decidir ao longo desses anos qual, qual é realmente a nossa, a nossa chance de, mantermos, de nos mantermos como sociedade minimamente organizada, para não cair no caos completo, e qual é, o, no limite, o destino, nosso destino como espécie mesmo, e, 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 e com outras inúmeras espécies, né? Então, acho que a primeira questão, eu acho que a questão que antecede todas as questões, é uma questão mais interna da esquerda. É, se eu me permito, é, eu acho que há uma, um atraso, um certo atraso conceitual, intelectual, de ideológico na esquerda, que está ainda muito, pelo menos setores da esquerda, setores que não são pequenos da esquerda, são setores muito importantes da esquerda, que são ainda muito ancoradas naquele paradigma desenvolvimentista que era correto no século XX, não quero dizer que não, era, que não fosse correto, era correto, mas o mundo mudou. Então é preciso que essa, essa agenda da esquerda, que é uma agenda de justiça social, e isso é uma bandeira da esquerda, e é uma bandeira perene, é uma bandeira que, que é um valor em si, que a, a, a esquerda jamais pode é, abdicar dessa, dessa bandeira, essa, essa bandeira da justiça social, a exigência de justiça social, de diminuição da desigualdade social, essa bandeira ela tem dois lados. Ela só, só pode ser realista, ela só pode ser de fato combatida se a diminuição da desigualdade socioeconômica for caminhar para e passo com a diminuição da degradação ambiental. Essas duas coisas são hoje a mesma. E eu acho que a esquerda, às vezes, às vezes não, muito frequentemente ainda não está percebendo o quão, o quão unitário são esses dois aspectos da luta. Então, te dou um exemplo que é um exemplo que divide muito as águas e que nós temos que enfrentar é, com, explicitamente, quer a questão da Petrobras. Né? As pessoas ficam... A esquerda fica defendendo a Petrobras. Eu entendo que se defenda a Petrobras. Ninguém quer dar o petróleo para os loiros lá do, dos Estados Unidos. Não é esse o ponto, é claro. Mas a ideia de que o petróleo possa ainda gerir, gerar prosperidade para o país é um equívoco fundamental da esquerda. Quando o Lula falava, no comecinho do, do, do mandato dele, que nós tínhamos tirado o bilhete o, o bilhete premiado com, com a, a, o petróleo do, do, do pré-sal, isso é um equívoco fundamental. Eu entendo que o Lula, naquele momento, pôs até pensar dessa maneira, mas a, a ciência já estava mostrando naquele momento que é, o petróleo é realmente, hoje em dia, uma, uma âncora que nos leva para o fundo do poço e não, ao contrário, um mecanismo que possa nos, nos trazer prosperidade. Claro que o petróleo pode ser é, ainda relativamente imprescindível, mas tão somente para você transitar rapidamente para outro modelo de, de energia. Te dou um exemplo, esse exemplo, está certo? Quer dizer, o, o petróleo é nosso? Tudo bem, se em 1937 o Monteiro Lobato falava isso, beleza, que o petróleo seja nosso, mas para que? o petróleo? Só se for para nós usarmos o petróleo como uma alavanca para sair dele. E quanto menos petróleo nós produzirmos, menos nós vamos ter que enfrentar problemas que já são hoje quase intransponíveis. A primeira questão é essa, quer dizer, a esquerda acho que ela tem que se repensar dentro desse quadro mais amplo atual, que é um quadro no qual o social e o ambiental vêm juntos, né? vêm juntos completamente, são indissociáveis, se pressupõem reciprocamente. Né? Então é claro, por exemplo, Vamos pensar na questão, na questão social. Renda mínima, óbvio. É preciso uma renda mínima universal, isso é evidente. E investimento na infraestrutura sanitária, claro, infraestrutura, inclusive porque ela, ela diminui o impacto ambiental, não apenas por causa do bem-estar, à saúde das pessoas, mas por causa é, da, da, porque isso também implica numa menor numa menor, em menor impacto ambiental, as pessoas não vão jogar é, os seus dejetos nos rios né, ou em fossas sanitárias e nem vão consumir água que está infectada por esses dejetos, mas vão ter ao contrário, portanto, uma, uma, um, a assistência médica hospitalar nem precisa aumentar tanto se você tiver esse tipo de infraestrutura sanitária bem desenvolvida. Educação de qualidade em todos os níveis garantida pelo Estado, óbvio, isso é uma bela bandeira da esquerda que precisa ser levada adiante. Igualdade de gênero. Uma bandeira da esquerda também, não tão antiga, mas já bem consolidada na esquerda, igualdade de gênero é fundamental e ela implica o que? Ela implica o direito da interrupção voluntária da gravidez, vamos falar com todas as palavras, aborto, garantido pelo Estado. Porque se você não tiver planejamento, planejamento familiar, você não sai do problema demográfico. E o problema existe. Não adianta a gente cobrir, a, cobrir o sol com a peneira. Existe um problema de crescimento demográfico, sim. Não é o problema, mas não é por causa disso que ele não seja um problema. E só ele só resolve, só se resolve quando? Quando você tem igualdade de gênero e quando você tem assistência médica hospitalar para fazer planejamento familiar. Você tem que ter tempo livre para as pessoas... Terem convívio recreativo, para terem uma relação com a natureza, para poderem passear, para voltarem a ter contato com a natureza, e não só com a natureza, mas com a natureza é, elementar, é fundamental. Então, essas questões né, são totalmente interligadas e indissociáveis da questão ambiental. Né? As coisas são. Elas têm que se pensar agora juntos. Né? Vamos dizer, quais são as. Né? Isso aí, digamos assim, uma resolução dentro de uma formulação da esquerda. Mas, de forma geral, nós temos que sair do nós temos que sair dessa civilização termofóssil. Nós temos que sair, não tem jeito. E, 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 e isso, não, isso vem com preço, vem com custo. porque Por, Por que, que o petróleo é tão difícil de sair? Porque, entre aspas, o petróleo é muito bom. O petróleo é, o, é um sistema energético que é capaz, com uma eficiência, é uma molécula enorme, que você pode transformar do jeito que você quiser, não é? e tem uma, uma versatilidade enorme. Agora, ele só vai trazer agora sofrimento, só vai trazer mais aquecimento global, só vai trazer mais poluição, só vai trazer mais crise sanitária, e portanto só vai trazer mais pobreza, ele não vai mais trazer riqueza. As pessoas têm que pensar exatamente que o petróleo, nós devemos muito ao petróleo, mas se nós não abandonarmos o petróleo a tempo, nós vamos eh, nos. Eh, vamos entrar em, em colapso mesmo. Né? Eh, e aí a questão da mobilidade, por exemplo, nós temos que ter um sistema de transporte coletivo, né, de alta qualidade, temos que abandonar o carro, né, temos que abandonar o automóvel e outros veículos individuais, o transporte de mercadoria para o caminhão, tudo isso tem que ir a desaparecer. Vai desaparecer a toque de caixa. Então, esse é um elemento fundamental do programa de governo. Nós temos que transitar para um transporte coletivo eletrificado, né? um transporte coletivo ferroviário eletrificado, de alta densidade, de alta qualidade, para transportar pessoas e mercadorias. É. Essa é uma questão fundamental. Outro ponto que eu acho que é fundamental, estou né? falando dos pontos que são, assim, para mim, os mais importantes, né? o abandono desse que eu já falei mais de uma vez. Né? Esse sistema alimentar globalizado nosso, que é completamente maluco, é um sistema que qualquer criança pode entender que não tem sentido você produzir soja é, no Mato Grosso, para alimentar o porco na China. Qualquer criança pode entender que não é assim que o sistema global pode funcionar. Né? Um sistema que é imposto pela agroquímica, né? por essas grandes megacorporações, né? pela finança internacional, por toda essa, essa maquinaria né? especulativa de transformar alimento em, em commodity que você negocia no mercado futuro. Né? Isso é uma coisa é de uma perversidade enorme, um sistema que é intoxicante, é um sistema que é dependente de quantidades cada vez maiores de agrotóxicos, que está adoecendo as pessoas, é um sistema que é altamente emissor de gases de efeito estufa, que destrói floresta, que destrói biodiversidade, que destrói recurso hídrico, que destrói os rios, que polui os rios, que faz um uso totalmente insustentável da água. Né? Isso o sistema vai levar, antes de mais nada, sabe o quê? A destruição da, do próprio dele próprio, da própria agricultura intensificada. Por isso que, é que eu acho que nós temos agora que, que nos construir um sistema alimentar completamente diferente. né? um sistema alimentar de, de baixo carbono, baixa emissão de gás de efeito estufa. Nós temos que no, basear em nutrientes de origem vegetal, uma vegetalização da nossa comida. Né? Essa vegetalização tem que ser o produto de uma agricultura orgânica que nós, nós, vai ser difícil sair dos, dos agrotóxicos, mas dá Dá para sair dos agrotóxicos, está provado que dá. o MST está fazendo isso, hoje, o MST hoje é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil. É uma agricultura que é variada, uma cultura orgânica, uma, uma agricultura respeitosa dos hábitos, né? dos hábitos selvagens, né? é, e, sobretudo, uma agricultura local, centrada na autossuficiência, né, dos territórios, então não tem sentido a classe média ir no supermercado e comprar geleia de morango importada da França, isso não, isso não existe, isso não, isso não pode existir, nós, tem que, nós temos que, quando eu era criança, não existia isso, e, 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 e isso é o resultado da, da, da globalização, você pode achar lindo comer geleia de morango é, produzida na França, mas isso aí a médio prazo, e esse médio prazo já chegou, é com completamente suicida, é completamente suicida, não dá para você fazer isso, uma agricultura local, ela é fundamental, local, orgânica, variada, sem invadir flores, e, e essa agricultura é uma agricultura que pode ser de altíssima, já é, e pode ser ainda mais de altíssima produtividade, não é que é uma, uma agricultura artesanal, muito pelo contrário, ela pode ser muito mais produtiva do que a, a agricultura intensiva de grande propriedade, né? E a única possibilidade é você minimizar o contágio sistêmico das próximas crises de carestia, né? Como houve em 2007, né? a famosa revolta da fome, por quê? Por causa disso, porque é um sistema extremamente interdependente, extremamente vulnerável, exatamente porque ele é independente. Estou né? falando de, de crise de carestia, né de, de segurança alimentar, mas também, claro, de praga, pandemias e coisas do gênero, a gente já sabe isso. Né? Outro elemento que eu acho que é muito importante, e realmente a gente tem que pensar muito, é exatamente essa, dizer, portanto, desglo desglobalizar a economia. Né? Isso é fundamental, nós temos que voltar a uma economia que seja uma economia local. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que criar uma globalização política. Então, desglobalização econômica e globalização política, democrática. E é, isso supõe o quê? Supõe, ideologicamente, nós superarmos esse limite mental da nação, essa coisa do nacionalismo. Isso é coisa de militar, não é? Isso é coisa de militar. É, o, o, a sociedade civil, ela pode perfeitamente entender que existem elementos que nos unem a cada, cada nação, tem a sua identidade cultural, e isso não está em causa, muito pelo contrário, nós devemos cultivar essas peculiaridades nacionais ou regionais de cada país, de cada nação, mas isso não significa que nós tenhamos que manter essa noção completamente retrógrada e completamente, repito, militarista, de soberania, soberania nacional absoluta. E soberania nacional absoluta é uma coisa do passado. Hoje nós temos que ter uma soberania nacional relativa dentro de um sistema global democrático, mas que seja capaz de proibir que há atividades econômicas de cada país que sejam atividades destrutivas. O Canadá tem as, as areias betuminosas, né? porque ele tem areias betuminosas que ele pode se permitir é, explorá-las. Nós não podemos nos permitir destruir a floresta amazônica só porque nós temos a floresta amazônica. Não, é certo, isso é completamente estúpido. É o a, talvez o elemento mais estúpido que eu, o argumento mas não é nem argumento, a estupidez mais crassa que eu vejo fazer é, repetida na boca dos militares, de Bolsonaro e outros que tais, é ah, a Europa já destruiu a floresta deles, então nós podemos destruir a nossa. Quer dizer, eu eu eu, eu não vou nem comentar isso, tá certo? Porque se, se não fosse tão trágico, seria simplesmente risível, tá certo? Ah, porque você já, você já uh, uh, provocou câncer em você mesmo, então eu tenho o direito de provocar câncer em mim, é coisas do gênero, quer dizer, não dá nem para comentar isso daí, tá certo? Isso é, uma, é um nível de racionalidade, de burrice, que só realmente, no nível Bolsonaro, o nível militares, né? Não há, qualquer pessoa normal não é capaz, de, é capaz de entender que isso é uma estupidez completa e eles continuam, eles continuam é, repetindo isso como se fosse um argumento né? então primeira coisa que nós vamos fazer aqui do ponto de vista é limitar a noção de, de, de soberania nacional absoluta, isso tem que acabar né, completamente ter uma, uma universidade completamente engajada para construir pontes entre a sociedade, entre as necessidades da sociedade, essas necessidades que, que eu acabo de, de nomear e tantas outras mais, e a ciência. Dizer, não adianta a gente fazer ciência para aumentar a capacidade do diesel, não é, assim, é para isso que a gente tem que fazer ciência, é para aumentar a nossa capacidade de extrair petróleo, não é para isso que nós temos que fazer ciência, nós temos que fazer ciência para viabilizar essa pauta da sociedade, né? É necessário que os cientistas se politizem, entendam qual é a implicação política da atividade científica. Mas é também preciso o contrário. É preciso que os homens que estão engajados na política, as pessoas que estão engajadas na política, entendam que a política não pode mais ser feita hoje se ela não tiver informada pela ciência. Então, precisa ter um casamento aí entre o cientista e o político, e esse casamento é fundamental, né? A gente não pode mais tolerar, dentro da esquerda, dentro da política em geral, ignorância científica, traça Não quero dizer que todo político tem que virar cientista, eu mesmo não sou cientista, né? Eu não, eu não tenho formação, eu não tenho background científico, mas eu estou me informando sobre a ciência, e se eu posso fazer isso, qualquer pessoa faz, qualquer pessoa pode. Então... É preciso que as lideranças políticas hoje se informem de uma, de, um, de uma base elementar da informação científica, da mesma maneira que os cientistas têm que se informar sobre a, a, o que está em jogo politicamente é, na atividade científica deles. Tá certo? E eu acho que aí tudo isso dentro de uma moldura, sabe, Cecília, aqui, eu acho que é muito mais ampla, que tem um caráter filosófico, sabe? Um caráter espiritual mesmo, eu teria até com, com certas, embora eu não seja uma pessoa religiosa, mas eu, eu entendo muito bem que nós precisamos voltar a ter uma dimensão do sagrado, digamos assim. Nós temos que entender que o antropocentrismo é, é uma simples é uma simples é um simples avatar do capitalismo, tá certo? Nós temos que pensar no biocentrismo, temos que pensar que existe alguma coisa que é maior do que nós, que é mais sagrada do que nós, que é a natureza, porque nós, nós somos natureza, né? Então nós temos que pensar num biocentrismo, temos que pensar que a nossa atividade, que a atividade da sociedade, ela tem que se redefinir numa outra posição em relação à biosfera, né? Isso é uma coisa filosófica, não é um programa político assim, ah, o que, é que nós vamos fazer, mas é uma questão que. De alguma maneira, informa a, a, a concepção política né, da, do que significa uma mudança política maior, mais ampla da sociedade. Né? Eu acho que é isso que temos que fazer. É, é, é simples e é extremamente complicado ao mesmo tempo. É simples no sentido que a gente pode entender que essas, esses objetivos são necessários, é, e são é, prementes, nós temos tecnologia para isso, nós temos capacidade social para fazer isso, mas o que nós não temos ainda é uma compreensão, uma capacidade de fazer a sociedade entender isso de uma maneira mais ampla. E acho que essa se nós trabalharmos nesse sentido, a gente ainda consegue evitar o pior, né? porque evitar prejuízos nós já não poderemos mais, mas ainda a possibilidade de nós eh, nos adaptarmos às, às, às grandes os grandes impactos que virão inevitavelmente pela frente, mas se nós tivermos a capacidade de nos organizar politicamente, informado pela ciência, dentro de um espírito de solidariedade, é, numa concepção mais moderna do que significa ser de esquerda hoje, eu acho que a gente consegue ainda sair desse buraco vivos, digamos assim. E aí temos futuro, né? temos um futuro.
1: Bom, é... Acho que primeiro agradecer, né, a todas as, in as intervenções, né, nesse conjunto é, desse programa. Acho que as contribuições todas, né, são muito relevantes, é, sobretudo quando a gente se coloca, né, esse desafio de, de pensar é, como a gente atravessa, né, e consegue é, com todas essas é, esses objetivos, né, um, um pouco dessa perspectiva e aí que você trouxe um pouco no final da fala, né, somos de natureza, né. É, inclusive é, buscando superar né, a alienação é, entre o ser humano e a natureza né, já que somos parte dela é, Exato. é o, nosso, né, o nosso horizonte, então queria agradecer é, em nome aqui da, da construção da, do nosso programa nossa construção coletiva e convidar todo mundo também para quem quiser né, aprofundar um pouco a discussão, nosso papo aqui hoje foi, foi breve né, em relação a a tudo que a gente vem refletindo, e aí, em especial, o professor é, Luiz Marx Então, quem quiser conhecer mais, é, pode procurar né, o livro dele, é Capitalismo e Colapso Ambiental, que já, já encontra-se né, aí na sua segunda, segunda edição. Né?
0: Terceira, é, terceira. A terceira
1: edição, uhum. que foi publicada é, pela editora da Unicamp. Né? Então, fica aí também o convite para o aprofundamento né, desse, desse conjunto de questões que hoje tão bem o professor pôde trazer aqui para nós.
0: Muito obrigado, Cecília. Muito obrigado a todos aí pelo convite e contem comigo para qualquer outra intervenção futura aí.
1: Então é isso, turma. Até o próximo programa. Né? No próximo programa a gente também é, deve ter aí convidados né, especiais e continuamos aí a nossa perspectiva né, de, de construção do, do debate né, é, nesse curso é, do coronavírus, né, a barbárie e a crise civilizatória. Né? É, finalizando hoje essa discussão toda né, dos limites planetários e do colapso como processo então fica o convite né, para a nossa próxima edição